0: final contigo
1: mi amor hoy se cumplen las 30 semanas ya casi es hora pero yo tengo tantas dudas ser mamá primeriza
2: es muy complejo amor ya verás que vamos a encontrar que nos saque de dudas ahora arréglate por favor vamos a llegar tarde al almuerzo de tus papás
1: esto tan lindo queremos celebrar la llegada de Juanito a este mundo y por eso entre sus amigos y padres le hemos organizado una tarde de cariño celebración pero sobre todo de conocimiento Vamos a iniciar con un juego, y para ello hemos invitado a la doctora Ruth Beatriz Mora. Ella es enfermera y experta en lactancia materna. Nosotros hicimos unas preguntas en unos papelitos, y las metimos en una bolsa. Sabemos que tienes muchas dudas que nos has contado cada vez que hablamos, entonces decidimos reunirlas todas. Bienvenida, doctora Ruth. Gracias por haber aceptado esta invitación. De verdad, no sé cómo agradecerles esto tan lindo estos momentos de la vida es tan especial saber que se cuenta con personas tan bellas.
0: Hola querida Laura y Carlos, me encanta estar en su baby shower, mi nombre es Ruth Beatriz Mora, gracias por haberme invitado a esta reunión tan bonita. A mí me gustan mucho los niños, los pequeños y eh, ayudo a um, dar algunas recomendaciones acerca del cuidado. Bueno arranquemos, la idea es que entre tú y Carlos se turnen para sacar las
1: preguntas de la bolsa bueno, a ver, la primera pregunta es ¿Por qué la lactancia materna es importante para el recién nacido?
0: Lo primero que hay que decir es que la leche materna es el alimento exclusivo para el recién nacido que contiene todos los elementos y nutrientes que este recién nacido requiere. Entonces sus componentes son exactos. Eh, la leche materna contiene vitaminas, contiene minerales, contiene el hierro, carbohidratos y también tiene ácidos grasos, entonces la importancia es porque tiene los nutrientes exactos que facilitan la absorción y la buena alimentación del recién nacido.
2: Bueno, ahora me toca a mí, ¿qué es el calostro y para qué sirve?
0: El calostro es eh, la primera sustancia que la madre le puede brindar al recién nacido una vez que él nace, en la primera hora del nacimiento el, todos los bebés deben eh, ser colocados eh, al seno de la madre y esa primera bebida que aparentemente es un líquido eh, un poco de color amarillento contiene también esos ácidos grasos y contiene eh, esas sustancias que se llaman las inmunoglobulinas y son eh, justamente eh, las sustancias que hace que el niño tenga defensas ante cualquier enfermedad. Entonces por eso se reconoce al calostro comúnmente en la vida cotidiana, le llaman que es la primera vacuna contra enfermedades como las enfermedades diarreicas, las enfermedades las eh, de... de, de respiratorias que son muy comunes, la azotitis en los niños y entonces de ahí pues su gran importancia y el calostro es absolutamente irreemplazable. Las mamás siempre están preocupadas porque realmente el calostro se produce aproximadamente durante los siete primeros días, pero esos tres primeros días son un poco difícil porque el, el recién nacido no sabe succionar. Y para que haya bajada de, de, de este calostro y posteriormente de la leche materna se requiere de la succión del recién nacido. Entonces, eh, mientras él aprende, pues es un poco difícil. A veces la mamá se queja que le duele su pezón, que le duele el seno, porque lo siente congestionado. Y entonces ahí, pues también radica otro de sus grandes beneficios de poner al niño al seno. Es que ayuda a disminuir esa congestión eh, que la madre puede sentir y ese malestar o dolor que puede presentar en sus senos. De ahí pues la, la, la importancia, pero recordar principalmente que el calostro contiene las inmunoglobulinas, contiene ácidos grasos, contiene minerales, contiene carbohidratos, contiene las proteínas exactas que el recién nacido y es lo que lo va a proteger de muchas enfermedades. Por eso, repito, le llaman la primera vacuna.
1: Bueno, a ver la siguiente pregunta. ¿A un bebé se le debe dar tinta de frijol antes de iniciar el complemento de la leche? Es decir, papillas y sopas para que cuando inicie su alimentación el estómago esté preparado, como dicen las abuelitas.
0: Pues bueno, a los seis meses, el recién nacido se le debe empezar ya su alimentación complementaria que consiste, eh, así como ustedes lo están preguntando, en esas sopitas, en esas papillas y eh, se podría incluir un poquito de caldo de frijol como parte de esa alimentación complementaria. ¿Pero que cura el estómago? Pues esos son parte de los mitos y creencias que tienen las abuelas. Entonces más verlo como parte de esa alimentación complementaria que el bebé hacia los seis meses complementa ya su leche materna con otros alimentos para, porque ya la leche materna a los seis meses solita no es suficiente y entonces está la necesidad de iniciar las papillas y las sopitas.
2: Bueno, aquí va otra. ¿Qué papel juega el padre del bebé en la lactancia materna? Es muy importante para mí esa pregunta.
0: Ahora es, ha sido un tema bastante importante y me encanta esta pregunta porque los padres siempre han estado relegados como hacia el quinto lugar, ¿no? Porque cuando la madre está lactando, entonces pues a su alrededor posiblemente esté la mamá contándole de sus experiencias, sus hermanas, de pronto sus amigas más cercanas eh, que la motivan a... Um, a que lacte um, a su bebé y entonces el padre siempre está eh, como por allá en un quinto lugar y acaso, porque de pronto si están otros familiares de la mamá ocupan un mejor puesto en cuanto a la lactancia materna pero en todos los estudios y en la evidencia científica eh, se ha mostrado y se ha demostrado la influencia del padre en todo el proceso del vínculo afectivo y aquí en el momento de la lactancia es muy importante y porque las madres en, en, les repito eh, desde la evidencia científica se ha demostrado que para las madres es muy importante la relación afectiva con su pareja, entonces el hecho de que la madre esté tranquila, de que se sienta apoyada y acompañada por su pareja, le va a ayudar a que ese proceso de lactancia eh, la haga eh, de manera más gratificante. Entonces el padre, eh, ¿cuál es ese rol? El padre tiene que darle el apoyo a la mujer para que lacte la en la medida. que en que pues es un proceso en el que se requiere también de un determinado tiempo para alimentar al bebé entonces el padre puede estar ayudando solamente con su compañía ya es un gran apoyo para la madre pero de hecho que eh, colaborar en las cosas de la casa que, que preocupan a la mujer y pues que tradicionalmente ha sido el rol de la mujer pero que en este momento ella para poderle dedicar el tiempo a su hijo eh, de alimentación el sentir que el padre está acompañándola va a ser muy gratificante y va a contribuir a que esta lactancia sea en beneficio de todo el núcleo familiar. Adicionalmente, aparte de ese apoyo, también eh, ayuda a que el padre disfrute de la lactancia materna y que también establezca ese vínculo afectivo y aumente o fortalezca más bien el vínculo afectivo entre su hijo y eh, la esposa. Por eso de uno de los grandes beneficios de la lactancia materna es el vínculo afectivo entre la madre, pero por supuesto del núcleo familiar también.
1: Bueno, esta pregunta dice así. Antes de leerla, quiero agradecerle a la persona que la formuló. Yo me lo he preguntado muchas veces. Si por algún motivo la madre no puede lactar al bebé, ya sea por trabajo o por diversas circunstancias, ¿qué puede hacer para mantener la alimentación adecuada del bebé?
0: Yo, la verdad, siempre reconozco que es muy fácil decir que lo más importante es lactar, ¿cierto? Para en beneficio de la salud del, del, del bebé y también por ese vínculo afectivo que se establece entre madre e hijo, y, por supuesto, del núcleo familiar. Sin embargo, no podemos desconocer que existen situaciones en las que la madre, por cuestiones como bien me lo preguntan, porque tiene que trabajar y no hay disponibilidad para lactar al niño, debe dejarlo aproximadamente hacia los tres meses. Entonces, ¿qué hacer? esa es una posibilidad cierto entonces en esos casos lo importante es que si la madre ha lactado a su niño durante esos tres primeros meses y cuando llega de su trabajo vuelve y lo coloca al seno es muy probable que ella siga siendo una muy buena productora de la leche materna entonces ¿qué tendríamos que hacer tomar la leche materna y envasarla eh, la podemos tener en el día aún sin, por fuera de la nevera tiene una duración de cuatro horas si la ponemos en la nevera nevera está en, en 12 hasta 12 horas se puede conservar y si la congelamos nos puede durar hasta 15 días y entonces cuando ya vamos a utilizar esta leche materna que la madre ha conservado, eh, lo que tenemos que hacer es ponerla al baño de María y eh, se le puede administrar al niño especialmente con cucharita o con una jeringuita para que él siga prefiriendo eh, succionar el seno de la madre. Si nos pasamos al chupo, ¿qué sucede? El niño como el chupo es más fácil de agarrar es más blandito, una vez que le pongan el chupo al bebé él ya no va a querer succionar del seno de la madre entonces por eso se recomienda que sea con la cucharita o que sea con una jeringa
2: muy bien, ¿es adecuado poner el chupo de entretención al bebé?
0: Definitivamente no, el chupo tiene varias dificultades y, y la primera de ellas es eh, en cuanto a la forma de mantener ese chupo. A veces se tiene al aire libre, no se utilizan las medidas eh, suficientes o adecuadas para la desinfección y cuando el niño succiona puede ser una fuente para que él eh, adquiera una infección. Entonces es como el primer cuidado que hay que tener con los chupos y que definitivamente no se recomienda el uso del chupo. De otro lado, pues también la evidencia científica ha demostrado que hay problemas de dentición, que hay mayor posibilidad de infecciones gastrointestinales, por lo que eh, les acabo de comentar de que a veces no se mantiene en las mejores condiciones y esto predispone a que el niño pueda adquirir una infección. Listo, otra, ¿qué beneficios tiene la lactancia materna? Los beneficios de la lactancia materna son unos beneficios, como les he comentado desde el principio de esta Charla desde la parte del recién nacido en cuanto a lo que tiene que ver a todo su crecimiento y desarrollo, a la parte cognitiva del niño, al desarrollo cognitivo, al desarrollo neurológico y también a la parte afectiva del niño. La, le la leche materna, por esos grandes beneficios que tiene en el desarrollo del niño, se dice que es única y que ninguna otra posibilidad reemplaza la leche materna. Entonces, como ya les he comentado, tiene los nutrientes exactos para ese recién nacido. Posee carbohidratos, minerales, es rico en hierro. ...los anticuerpos... ...lo protege de las infecciones... ...de las enfermedades respiratorias... ...repito... ...de las enfermedades eh, gastrointestinales... ...de las diarreas... ...de la otitis... ...previene eh, de, de diabetes... Eh, ...a los niños... ...y también de, de la obesidad... ...en cuanto a la madre... ...en cuanto a la madre también... ...ella tiene unos beneficios... ...unos beneficios... ...relacionados también con... ...su estado de salud... ...en... Eh, ...cuando se coloca al niño... En la primera hora eh, hay una liberación de una hormona que se llama la ocitocina y que esta hormona lo que hace es que produce una contracción y en la lactancia lo que hace es que facilita la salida de la leche materna. Entonces también tiene un efecto sobre el útero de la madre y ayuda a controlar la hemorragia en del posparto. Entonces, desde ese punto de vista tiene esos grandes beneficios en la salud de la madre. Además, ayuda a que ella pierda más fácilmente y más rápido ese peso que adquirió durante su gestación. Por otro lado, desde la parte económica a la familia, el hecho de que, la leche materna está calientica, está disponible a la hora, no requiere ningún costo para la familia, entonces también contribuye en la parte económica de la familia. Y por otro lado, no requiere de ningún tipo de manipulación, de tal manera que no le hace daño al medio ambiente y al prevenir enfermedades tanto en la madre como en el recién nacido, pues tiene también un valor para el país. En este sentido, recordar pues que adicionalmente para la madre que, que lacta, eh, se dice que eh, hay prevención de eh, la aparición de cáncer de ovario o de mama, ¿cierto? Y que el hecho de que lacte al niño, pues también se va a prevenir de, de las mastitis y, y de todas esas complicaciones que tienen que ver con el seno cuando no, no se lacta.
2: Bueno, y yo tengo una última pregunta. Si la madre no puede lactar por temas físicos o de cualquier otro tipo, ¿al bebé se le puede dar leche materna de otra persona que no sea su propia madre o cómo se haría ahí?
0: Bueno, este eh, tema es también muy importante, muy lindo. Y es que, eh, claro, cuando en la familia otra mamá está lactando, es probable que si conocemos muy bien la historia clínica, sabemos que las mamás lo hacen, pero hoy en día por el tema de enfermedades como el VIH, no es tan aconsejable poner al niño en el seno de otra persona, pero tenemos otro recurso. El otro recurso es que tenemos la leche materna de los bancos de leche. Esta leche materna es de otras madres que decidieron donar la leche materna para los niños que por cualquier circunstancia su madre no les pudo lactar. Entonces, esta leche ha sido debidamente pasteurizada tratada libre de bacterias eh, con toda tranquilidad se le puede brindar al niño y lo importante es que eh, nos acerquemos a estos bancos de leche en Bogotá el hospital de Kennedy tiene su banco de leche y en el país hay aproximadamente 14 bancos de leche, que eh, pues, es un recurso maravilloso, especialmente para nuestros recién nacidos prematuros, para nuestros recién nacidos que la madre, por cualquier circunstancia, como me lo están preguntando, no puede lactar. Entonces pues espero que esta pequeña charlita les sirva, que se animen, se motiven a lactar a sus recién nacidos, que recuerden que la lactancia materna es única, es exclusiva, es un momento de amor para la madre y el niño, pero también incluye al padre, quien ocupa un papel muy importante para animar y motivar a esas mamás a que lacten a sus niños y que tengamos niños sanos, niños inteligentes, niños en paz para un país en paz. Todo esto nos contribuye la lactancia materna. Muchas gracias. Gracias Ruth por
1: toda esta información. Laura, Carlos y todos nosotros hemos aprendido mucho el día de hoy. Ahora vamos a jugar cómo vestir al bebé con los ojos cerrados. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, coordinación general María Fernanda Lara Díaz, investigación y producción general Diana Samira Romero, experta invitada Ruth Beatriz Mora, enfermera, magíster en ciencias de la educación con énfasis en docencia universitaria, doctora en salud pública, con la actuación de María Camila Réapira, María Camila Gómez y Jaime Alberto Méndez, producción sonora Edgar Huasca.